0: Le damos paso a nuestro compañero Martín Bibiloni... ...para introducir esta entrevista federal. Todo el país,
1: la Argentina unida. Entrevista federal. Nacional. La radio pública.
2: Ahora sí, muy buenos días.
1: Bienvenidos al
2: Panorama Nacional de Noticias... ...y a esta entrevista federal que hoy tiene el placer de recibir al Ministro de Desarrollo Social de la Nación, al señor Daniel Arroyo. Muy buenos días, Daniel. ¿Cómo le va? Muy bien. Buenos días. Sí, un gran gusto. Bueno, muchísimas gracias. El placer es nuestro. Le contamos a todos nuestros oyentes que nos siguen a lo largo y al ancho de todo el país, que a través de una plataforma digital estamos en comunicación con diversos periodistas de Radio Nacional en toda la República Argentina, que hoy tienen el orgullo de poder entrevistar, de poder conversar con el Ministro de Desarrollo Social de la Nación. Así que, sin más preámbulos, voy a presentar a nuestra primera eh, entrevistadora de esta jornada. Le damos la bienvenida a Verónica de María. Ella se encuentra en el extremo sur del país. A ver, Verónica, si ¿sí nos estás escuchando. ¿Y qué tal? Verónica, a ver, vamos a ver si podemos escucharte A ver ahí Ahí está, ahora ahí sí, sí, te estamos escuchando, adelante
3: muy buenas, muy buenas tardes Ministro, Verónica de María Desde Radio Nacional Ushuaia, Islas Malvinas eh, La consulta tiene que ver con los programas Que se están implementando en todo el país En este marco tan complicado, de gran escasez eh, sabemos que existen ejes principales desde el Ministerio de Desarrollo de Nación lo que queremos saber es, estos programas que se están aplicando en todo el territorio nacional se, eh, se aplican a través de los gobiernos provinciales y también de las ciudades que hoy cumplen un rol fundamental en atender las, las grandes necesidades que están presentes y en tal caso esos programas que llegan por la provincia o por los municipios a las personas interesadas. ¿Tienen características particulares de acuerdo a la región?
4: Sí, buenas tardes. Efectivamente, nosotros creemos en el desarrollo local. Vivimos el país en siete regiones, 24 provincias, 2.200 municipios. Tenemos que adaptarnos, no creemos en los programas enlatados, yo no, no intento crear programas enlatados que entren de la misma manera en Umbahuaca, en Jujuy en Pico Truncado en Santa Cruz en Godoy Cruz Mendoza o en 3 de febrero en la provincia de Buenos Aires sino adaptarnos a cada realidad local hoy en términos generales hay tres grandes ejes de política pública uno tiene que ver con lo alimentario la asistencia alimentaria ahí llegamos estamos llegando a 11 millones de personas antes de la pandemia teníamos 8 millones de personas que requerían asistencia alimentaria pasamos a 11 millones eso lo hacemos a través de distintos mecanismos eh, comprando alimentos el propio Estado Nacional y entregando alimentos, transfiriendo a provincias y municipios con la tarjeta alimentar, que llega a un millón y medio de familias, descentralizando en comedores la apuesta fuerte que nosotros tenemos es a las economías regionales, cuando uno transfiere fondos a un comedor, el comedor compra en la esquina, a la vuelta, mueve la economía local y mejora la nutrición y duplicamos los montos a través de lo que tiene que ver con los comedores escolares. Así llegamos a 11 millones de personas en Argentina, siempre adaptándonos a cada realidad local. Junto con eso hay dos líneas más de trabajo, una que es el barrio cuida el barrio, que tiene que ver con la atención de los barrios vulnerables, muy concentrada hoy en el caso del conurbano vulnerense de Ciudad de Buenos Aires, pero muy federal, es una política que apunta a ir casa por casa, a identificar los problemas sociales, económicos, el tema de violencia de género, que creo que tenemos que tener muy en cuenta porque ha crecido de manera importante, y justo con eso, el barrio puede el barrio detectar los casos positivos de coronavirus y de aislamiento, y el tercero es el potenciar trabajo que es poner en marcha procesos productivos, desarrollo económico, la política social más importante, que vamos a encarar, que se crea una unidad de gestión en cada una de las provincias y los municipios del país, para llevar adelante proyectos en torno a la construcción, a la producción de alimentos, al textil, a la economía del cuidado, que son las personas que cuidan personas, y es un punto muy importante porque creemos que va a crecer mucho el trabajo ahí, y el reciclado. En esencia, lo que tenemos que hacer como Estado Nacional es adaptarnos a la realidad de cada provincia y cada municipio.
5: Ministro, ¿cómo le va? Darío Jurado de Radio Nacional La Quiaca, la radio más al norte de la República Argentina. Es un gusto poder charlar con usted. Eh, la consulta tiene que ver con eh, apuntalar las economías regionales, recién lo decía usted, eh, teniendo en cuenta la, el, el, el maltrato que ha tenido, por ejemplo, instituciones en la gestión anterior, eh, como el INTA, como la SAF, la SAF, si ahora acá en nuestra provincia, eh, que ellos han tenido la oportunidad y el trabajo conjunto con, por ejemplo, instituciones como la Microrregión Yavi, eh, con como eh, ahora la, la zona puna, eh, que tiene que ver con el trabajo conjunto y aquellos productores en el interior del país. Eh, que ellos, obviamente, eh, ahora ayudados por eh, algunos eh, proyectos que vienen desde Nación, eh, apuntalados por eso, pero eh, cómo ellos eh, a futuro eh, pueden ver a Desarrollo Social, no solamente como la asistencia, que es bien y que ayuda mucho, que está ayudando mucho, pero, eh, como empleo genuino, genuino a futuro. Aquellos productores que... Están necesitando ese apoyo desde hace mucho tiempo, Ministro.
4: Y, y claramente, el, la tarea del Ministerio es fomentar el desarrollo de los pequeños productores, es generar economía social, economía popular y mover la actividad económica desde los sectores más pobres, desde los que se agrupan, desde los que producen en cada una de las regiones. El INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar... ...Ministerio de Desarrollo Social... ...Economía Social, Desarrollo Local... ...es todo un esquema integrado... ...el Pro Huerta también... ...un programa realmente muy significativo... ...que apunta al tema de las semillas... ...las huertas, no solo familiares... ...sino comunitarias... ...todo eso lo, lo integramos... ...el Plan Potencial Trabajo que ya lo pusimos en marcha... ...que lanzamos con el Presidente... ...el viernes, el, el, el viernes anterior... ...en La Rioja... ...tiene como objetivo central a tener estos cinco sectores productivos, como decía antes. Transferimos fondos a provincias y municipios para máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital. Armamos un sistema de crédito no bancario, lo trabajamos con cada institución también, crédito a tasa del 3% anual fuera de los bancos, gran parte de los productores no tienen posibilidad ninguna de ir a un banco. Generamos proyectos en cada comunidad y encaramos en cada comunidad una mesa local, donde apuntamos a que estén las organizaciones sociales, los pequeños productores y el Estado, se definan prioridades y en función de eso podamos acompañar. Pero la verdad que eh, nosotros creemos que lo masivo en términos de trabajo en los próximos años, la reconstrucción va a pasar, como antes decía, por la construcción, por la producción de alimentos, por el textil, por la economía de cuidado y por el reciclado. Y la producción de alimentos es, además del acceso a resolver el problema del hambre en Argentina, es un gran plan de empleo. Entonces queremos potenciar mucho la tarea del INTA, de la Secretaría de Agricultura Familiar, el desarrollo local. Para nosotros está primero el desarrollo local y después el resto. Primero identificar qué hace falta en cada comunidad y ponerlo en marcha sobre esa base. Este plan que estoy diciendo potenciar trabajo eh, tiene un presupuesto de mil millones de pesos para personas que tienen planes sociales y personas que no tienen planes sociales. Queremos crear mil puestos de trabajo en los próximos meses ya, no puestos de trabajo de cero, muchos son personas que están llevando adelante actividades, necesitan máquinas, necesitan crédito, necesitan vincular con la producción. Y junto con todo eso, también estamos armando y pusimos en marcha el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Social, de la Economía Popular, para que tenga factura el pequeño productor y esté exento de pago con el monotributo social o con otras categorías menores de monotributo, que tenga factura, que tenga la posibilidad de facturar, de vender al Estado, a otros sectores, pero que no tenga la carga tributaria de entrada. Todo ese proceso, sí claramente lo que es el desarrollo del norte, yo creo que el Estado Nacional tiene una deuda con el norte del país, claramente. El desarrollo de cadenas productivas de alimentos, el fortalecimiento del INTA, de la Secretaría de Agricultura Familiar, del Pro PROHUERTA, por aparte del punto central de las políticas que nosotros estamos encarando.
0: Ministro, buen mediodía. Mi nombre es Fernando Pedernera, de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires. En camino hacia la soberanía y seguridad alimentaria, ¿cómo articula la nación y con qué gobiernos, provinciales o municipales u organizaciones de la sociedad, para garantizar que las iniciativas emanadas desde el poder central lleguen efectivamente? a a los sectores más empobrecidos y no haya reclamos de que no están recibiendo lo suficiente. Muchas veces sucede que desde el Estado se direccionan políticas sociales para atender a los sectores más vulnerables, pero en las líneas medias, en la intermediación, muchas veces sucede que esa ayuda no llega como fue planificada desde la Nación.
4: Para evitar la intermediación, para que efectivamente llegue la ayuda y sea lo que se requiere en el lugar, para mí hay que armar un equilibrio entre tres aspectos, que es, que es lo que llevamos adelante. Primero, las mesas de trabajo locales en cada municipio del país. Apuntamos aquí es una mesa. Hoy está muy tomada la mesa por la emergencia alimentaria. Pero una mesa de trabajo del gobierno, las iglesias, las iglesias, las organizaciones sociales, el sector privado los sindicatos, que esos definan las líneas claras, dónde hay problemas, dónde hay dificultades, por un lado. Por otro lado, que en esa mesa se pongan en juego todos los recursos, lo que refiere el Estado Nacional, más lo que encara la provincia, más las políticas municipales, más las acciones que llevan adelante las organizaciones sociales. Es tiempo de no fragmentar, es tiempo de articular, y que en esa mesa de trabajo se defina con claridad y se articulen todas las acciones. Y tercero, claramente, lo que tenemos que apuntar en, en este contexto es a tener un equilibrio entre dos ejes, la asistencia y el trabajo. Eh, se trata de evitar la intermediación, de potenciar la asistencia, pero la reconstrucción de la Argentina viene por el lado del trabajo. Hoy si uno mira el Ministerio de Desarrollo Social, el eje central se ha girado sobre la asistencia alimentaria. Antes del de inicio de la pandemia, teníamos 5.000 millones de pesos por mes de presupuesto de asistencia alimentaria, pasamos a 14.000 millones un giro muy fuerte para atender eh, la cantidad de gente que se quedó sin ingreso, que se fue complicando. Ahora, junto con eso y el trabajo de estas mesas, tenemos que apuntar a articularla con el trabajo. Yo aspiro que a fin de año eh, sea asistencia alimentaria y potencial trabajo en equilibrio y que después el eje central tenga que ver en presupuesto, en recursos, con el tema del trabajo. La intermediación se resuelve con una mesa de trabajo en conjunto con controles, con seguimiento, pero sobre todo adaptándonos a cada realidad local. No tengo que hacer yo programas enlatados, no tengo que armar programas que se bajen, que a alguien se le ocurra eh, sentado, donde estoy yo, a cuatro cuadras del obelisco, sentado en diseño de un programa y que se baje a cada lugar del país de manera igual. Eso no funciona. Esto es de abajo hacia arriba y respetando cada identidad local, evitando la intermediación pero muy de abajo hacia arriba, las mesas de trabajo local, para mí, son la manera más práctica. Bien. Ministro, buenas tardes desde de San
3: Luis, desde la radio de Luis, de LRA 29, a Brito. Se los saludo, un placer de, de tener esta posibilidad de hablar con usted. Bueno, mi pregunta tiene que ver con este, este programa que están armando, que es el Plan Volver. Se trata justamente de la nueva ruralidad, cómo lo están pensando para llegar a esos sectores que han sido fuertemente afectados hoy por la pandemia del coronavirus y antes por la falta de políticas para ellos. Y también quería preguntarle sobre bueno cómo ve las políticas sociales de la provincia de San Luis.
4: El plan volver parte de la base de reconstruir, como decía recién, la nueva ruralidad, fortalecer, no reconstruir, fortalecer lo que ya existe que es la nueva ruralidad. Argentina tiene en total 2.200 municipios. El 80% de esos municipios son municipios de menores de 10.000 habitantes. Nosotros arrancamos con una etapa, que es tomar los municipios de menos de 1.000 habitantes y ahí vamos a construir el Plan Volver. El Plan Volver tiene dos objetivos. Uno es fomentar que vuelva alguien que se fue de su pueblo a estudiar a Buenos Aires o a Rosario o a Córdoba o, o donde le ha quedado cerca, que pueda volver. Para eso armamos todo un dispositivo, supongamos que una persona se fue y estudió la odontología, la posibilidad de que el Estado le financie la puesta en marcha de su consultorio odontológico para que vuelva a su pueblo. Hay una parte, una parte tal vez más importante que esa, que es fortalecer a la gente que está en el lugar, a los jóvenes que tengan oportunidades, que tengan oportunidades para el desarrollo económico, productivo, educativas. Entonces, el Plan Volver lo que hace primero identifica identificar a las localidades de menos de mil habitantes, eh, que son realmente significativas. Eh, buscamos, como decía antes yo, generar una mesa de trabajo entre los productores, el, el ámbito educativo de ese lugar, gobierno local, las organizaciones sociales. Se define un proyecto estratégico, en algunos casos fortalecer los caminos rurales, en otros la producción la, la producción local, en otros son programas para jóvenes, en otros seguramente será reconversión educativa, y financiamos desde parte del Estado Nacional ese proyecto, que es estratégico, estratégico porque articula a todos los actores de la comunidad y que tiene fuertemente que ver con el componente de dar oportunidades a muchos jóvenes que no tienen sus pueblos y por eso migran, y dar oportunidades de volver a muchos de los que se han ido. La Argentina está muy desequilibrada territorialmente. Si uno agarra un mapa de la Argentina... El conurbano o en de la Ciudad de Buenos Aires, que es todo el debate que hoy hay sobre el crecimiento del coronavirus, donde está más crítica la situación, es un puntito. Es el 1% del territorio. En el 1% del territorio vivimos 16 millones de personas. Más de un tercio de la población vive en la Argentina en el 1% del territorio. Esa nueva ruralidad que hay que fortalecer, porque existe, tiene que ver con ...generar recursos... ...acompañamiento... fortalecer en educativo... ...tener infraestructura... ...generar condiciones para que efectivamente... ...los propios jóvenes puedan desarrollarse en su lugar... ...lo vamos a poner en marcha dentro de poco tiempo... ...el Plan Volver en esa línea... Y, ...y con esa iniciativa... ...nosotros trabajamos muy bien con el Gobierno de San Luis... ...verdaderamente, yo estoy en permanente contacto... ...con el Ministro de Desarrollo Social... ...hemos hecho este lunes pasado... ...la reunión del COFEDESO... ...el Consejo Federal... ...de todos los ministros de Desarrollo Social... ...y hemos articulado y trabajado... ...con el ministro de San Luis también... ...en algunas líneas de lo que llamamos... ...el Plan Potenciar Trabajo que próximamente lo vamos a poner en marcha en la Provincia de San Luis. Venimos trabajando muy fuertemente, la Provincia de San Luis ha tenido una política de descentralización importante, o sea que muchas de las políticas que nosotros planteamos con esta idea de desarrollo local eh, están muy en línea de lo que viene haciendo el Gobierno de San Luis, y en particular el Plan Potencial Trabajo es el que en los próximos tiempos lo vamos a poner también en marcha en la Provincia de San Luis. El Plan Potencial Trabajo es federal, es para todo el país, Depende mucho del grado de apertura económica. Hay lugares donde está más difícil, porque está más cerrada la actividad económica, pero claramente van a salir.
6: Muy buenas tardes, ministro, desde LRA12, Nacional Santo Tomé. Los saluda Viviana Copelo, aquí desde Corrientes, eh, por supuesto, para ponerlo un poquito en escenario. Creo que fue una de, de las primeras provincias que usted visitó para presentar el programa de la tarjeta alimentar Y también repasando un poquito lo que sucedió en el último año en Corrientes Hace un año atrás una entrevista eh, nos, del INDEC Nos evidenciaba como una de las eh, provincias más pobres de Argentina eh, Luego este, la llegada de este gobierno, la esperanza, la apertura de muchos planes de ayuda Como la tarjeta hizo que usted llegara hasta aquí y bueno, en este marco, eh, la pregunta sería, eh, ya sobre algo que ustedes estuvieron planteando, usted, el presidente, eh, están planteando sobre el ingreso universal básico. ¿Cómo piensan implementar este sistema, este nuevo proyecto, teniendo en cuenta que hay nueve millones de personas que quedaron en evidencia que están fuera del sistema de trabajo formal, que están fuera del sistema, que son informales?, ¿Cómo se va a implementar este ingreso universal básico? Algo que también creo que fue tratado en el Consejo Federal de Desarrollo Social.
4: Sí, nosotros la pospandemia, la salida de la pandemia, que en muchos casos ya se está poniendo en marcha porque hay provincias realmente que, que tienen más actividad económica, la vemos en base a tres ejes. Trabajo, ingresos y el acceso de todos a los servicios básicos. Esos tres ejes. Trabajo es potenciar trabajo, lo que yo estaba comentando antes, de poner en marcha el desarrollo del trabajo en cinco sectores productivos, que son los que planteé antes, que vincula a personas con planes sociales, que las personas que tienen planes sociales se articulen con el trabajo, y generar una actividad económica al conjunto de la población. El ingreso universal en Argentina, que apunta y que está en estudio, y que hay que trabajarlo con todos, es una, es una política de todo, que trasciende como la Asignación Universal por Hijo, es algo que trasciende a un gobierno que requiere trabajo en conjunto, no solo con sindicatos, con cámaras empresariales, con organizaciones sociales, sino también con el resto del sistema político. Tiene que ser una política que exceda a un gobierno. Tiene que ver con establecer un ingreso de base. Ese ingreso de base hoy parte en la Argentina de una mejor situación que otros países, porque tenemos 9 millones de familias que acceden al IFE, al Ingreso Familiar de Emergencia. Cerca de mil personas que están en planes sociales, más 4 millones de chicos que tienen asign sus padres cobran Asignación Universal de, por Hijo. Sobre ese esquema hay mucho para estudiar, es una política que hay que estudiar, que hay que analizar y construir el consenso. Realmente construir un consenso de política social es la clave de establecer un ingreso base para la población que ha perdido ingresos, que la tiene muy complicada, y de modo tal que junto con el trabajo, el eje central es el trabajo, se establece un ingreso de base a la población que tiene dificultades, que no va a poder integrarse o reintegrarse rápidamente al trabajo. Una parte de la población del IFE sí lo va a hacer, otra parte no. Eso es el ingreso universal de base. Se está haciendo en varios países, a diferencia de los países europeos, donde con el ingreso universal resuelven su problema. Nosotros es una de las patas, porque tenemos problemas de trabajo y de infraestructura básica. Entonces, el segundo eje es el ingreso universal de base. El tercer eje es la urbanización, el acceso a los servicios básicos. La Argentina tiene 4.000 barrios vulnerables, lo que se suele llamar villas, barrios y asentamientos. Quedó muy demostrado en nuestro país, y eso ha pasado en prácticamente todas las provincias, que los barrios vulnerables donde hay hacinamiento, donde... Hay, poca, ...hay mucha gente en poco espacio... ...donde duermen cinco personas en un cuarto... ...y donde además falta agua, servicios básicos... ...donde faltan los servicios... ...hay más circulación... ...y de hecho, que muy demostrados... los barrios más afectados... ...en el medio de la pandemia del coronavirus... ...nosotros tenemos que urbanizar... ...los cuatro villas, barrios y asentamientos... ...que cubren 4 millones de personas... ...la salida estructural... ...de la política social... ...es trabajo, ingreso universal de base... ...urbanización... Por supuesto que no se pueden organizar 4.000 asentamientos en eh, meses, ni, ni en un periodo de gobierno. Todo esto que yo estoy planteando es una política de Estado, pero tenemos la posibilidad objetiva de hacer cambios estructurales y yo diría que es nuestra obligación, yo lo hablo permanentemente con el presidente Alberto Fernández, nuestra obligación es hacer cambios estructurales. Si algo uno puede sacar de positivo con la pandemia, de, de tanto negativo, de tanta gente que está cansada, agotada... Tanta gente que, que está angustiada, que sufre, que la pasa mal, que ha perdido ingreso. Si algo no puede sacar algo positivo es que nos da la posibilidad de hacer cambios estructurales. Y cambios estructurales se hacen con políticas de Estado que se sostengan en el tiempo. Entonces, estos tres ejes que yo veo, para mí el ingreso universal es una de tres patas. A diferencia de los esquemas europeos, donde en general el trabajo está contenido y donde no tienen los barrios vulnerables como tenemos nosotros. Entonces, es una de tres patas. El gran desafío es construir un esquema en acuerdo con todos, y no tengo dudas que se va a poder hacer, establecer un criterio para hacer un corte con ese ingreso universal. Hoy se está pagando el IFE II, o sea, la segunda etapa del IFE. Posteriormente a eso vamos a, a rearmar el sistema de políticas sociales, pero estoy, creo, y, y esa es la propuesta y es donde ya estamos trabajando, que la base, el tripo de políticas sociales en el próximo tiempo es potenciar trabajo, ingreso universal de base, urbanización de los 4.000 villas, barrios y asentamiento, y el ingreso universal, y cada uno de los tres, hay que verlo no solo como un derecho, el acceso a la vivienda es un derecho, el ingreso es un derecho, sino que además mueve la economía, es generador de empleo, empieza a construir consumo y empieza a quedar, a mover la economía desde abajo. Por eso creo que estos tres pilares van a tener mucho consenso, aún del sector privado, porque es una manera, además del acceso a los derechos, de gente que hoy no lo tiene, empezar a mover una economía que claramente va a ser un desafío grande para adelante.
7: Buenas tardes, Ministro Arroyo. Eh, Lumila Rondán, de LRA28, Radio Nacional La Rioja. Bueno, eh, su visita en la provincia junto al presidente Alberto eh, se ha visto opacada por eh, justamente el día que se dio el positivo de Martín Insaurralde. Eh, y lamentablemente no se pudo profundizar en el lanzamiento del programa Potencial Trabajo, porque claro, los malintencionados siempre van a ir a, son culpables del coronavirus. Eh, la consulta es, ¿cómo se va a implementar el programa aquí en la provincia y en las provincias del NOA? Eh, y si también está la posibilidad de que ingresen nuevos nuevas personas a los planes sociales para poder integrar el, el, el Potencial Trabajo.
4: Primero, agradecerle a los riojanos que, que hemos, ahí, desde La Rioja, hemos hecho el lanzamiento del Plan Nacional, el Plan potencial Trabajo, el Plan Nacional, se ha lanzado desde La Rioja. En el medio de la actividad, ya, ya yendo para, para ir a tomar el, el avión para ir a Catamarca, eh, surgió eh, la información de que Martínez Aburralde había dado positivo el intendente de loma de Zamora de coronavirus. Yo había tenido una reunión con él dos días antes de viajar a La Rioja, por eso me hice el hisopado en la provincia, volví en un avión sanitario eh, fuera de la comitiva presidencial, gracias a Dios me dio negativo el hisopado, pero de todas formas hice los 14 días de aislamiento, que es lo que define el protocolo del Ministerio de Salud. El plan potencial trabajo en particular, eh, en La Rioja lo que tenemos son 4.600 personas que fueron parte de los planes sociales. Hoy en total hay exactamente mil personas que forman parte de planes sociales. Cuando uno habla de planes sociales, estamos hablando de personas que cobran la mitad del salario mínimo, 8.500 pesos. En el caso de la Rioja, lo tengo en la cabeza porque ahí lanzamos el plan, son 4.600 personas. El plan potencial trabajo tiene cinco ejes, lo digo breve. Primero, que las personas que tienen planes sociales trabajen. Que la persona que tiene un plan social trabaje. Si contrapresta cuatro horas, ya está, es el plan. Si sí, más tiempo contrapesta, ocho horas, trabaja ocho horas, quien lo contrata tiene que completar el ingreso hasta llegar por lo menos al salario mínimo. Supongamos que en la provincia o un municipio hace cloacas hace eh, vivienda, hace algo de infraestructura y contrata a las personas a la cooperativa o a la persona que tiene el plan social potencial trabajo, sigue cobrando el plan y le completan el ingreso. Lo mismo va para el sector privado. Supongamos que una obra social... ...o una prepaga... ...contrata una persona para trabajar de cuidador... ...y que el cuidador o la cuidadora... ...tiene el plan social... ...ya tiene los 8.500 pesos... ...le completa al menos... ...hasta llegar al este salario mínimo... ...junto con eso... Eh, el, ...hay capacitación... ...armamos un, dos tipos de capacitaciones capacitación básicamente de terminalidad educativa para completar eh, la secundaria de las personas que no tienen escuela secundaria completa y capacitación de oficios, que eso lo define cada provincia de acuerdo a los perfiles productivos, la demanda laboral que hay. Ese es el primer punto. El segundo punto es que vamos a avanzar esos cinco sectores productivos que ya planteé antes, que van a ser el eje central del trabajo. El tercer eje es que con cada provincia transferimos fondos, armamos una unidad de gestión, con cada provincia y con cada municipio, para financiar proyectos en esos cinco sectores productivos para las personas que tengan planes sociales. En el caso de La Rioja, de vuelta, simplemente porque tengo en la cabeza eh, los números, es un fondo de 84 millones de pesos para la unidad de gestión y el fondo de microcrédito. Si se arma una unidad de gestión, en esa unidad de gestión como antes decía, está el sector privado, están las organizaciones sociales, están las cámaras empresariales, están los sindicatos, se define qué proyectos, qué sectores productivos se va a apuntar y se financia con eso. Lo que nosotros transferimos son fondos para comprar máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital. El cuarto punto es el microcrédito. No, no hay que quedarse con la idea del microcrédito chiquitito, sino de crédito no bancario. Es un sistema de crédito que, que, que transferimos fondos a las provincias para dar crédito. Al carpintero que necesita una sierra circular, a quien cose ropa en su casa, necesita una máquina de coser, hasta las empresas recuperadas. Todo un gran fondo de microcréditos, de crédito no bancario para máquinas y herramientas. Siempre estamos hablando del 40% del sector informal, crédito al 3% anual. O Eso sea, queremos mover mucho y dice, para mover mucho la actividad económica. Y el quinto punto es que las personas se anotan en el RENATEP, en el registro de trabajadoras y trabajadoras de la economía popular para tener la posibilidad de tener factura, poder facturar y no tener una carga, no tienen que pagar los impuestos. Acceden a factura, se blanquean fácilmente, pueden venderle al Estado, a cualquiera, pueden moverse de esa manera. Esos son los cinco ejes centrales. En el caso de la provincia de Rioja presentó un proyecto. Nosotros ya firmamos el convenio, vamos a transferir los fondos y va a empezar a trabajar en esos cinco sectores productivos con las personas que tienen planes sociales, con las 4.600 personas que tienen planes sociales y un gran sistema de microcréditos para emprendimientos productivos para aquellos que necesiten maquinaria y herramientas más allá de estar en planes sociales o no. Y quienes contraten a las personas que tienen planes sociales para trabajar tienen que seguir cobrando el plan y tienen que completarle el es una forma de reconstruir el trabajo de abajo hacia arriba y de vincular. Planes
8: sociales con trabajo. Buenas tardes, eh, señor ministro Saúl gercovici de LU4 de Comunidad de la Radio Patagonia Argentina. Eh, dos consultas, eh, una tiene que ver con, con algo sin alusiones ni históricas ni religiosas que hay que pensar mucho antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Entonces, en relación a eso, lo primero es eh, Argentina contra el hambre, cuánto hay que repotenciarla, si es posible, como aquí eh, se avanzó antes de la pandemia, una casi eh, convenio en Comoro Rivadavia con el Intendente Juan Pablo Luque, Victoria Tolosa Paz, en tratar de utilizar la pesca para justamente la, la gran mesa de Argentina contra el hambre. Y la segunda, eh, usted recién a, a, a nuestro colega Darío Jurado de la Quica dijo reconozco que el país tiene una deuda con el norte, si hay también una deuda, si reconoce una deuda con nuestra Patagonia.
5: Y,
4: bueno, yo he tenido la suerte de recorrer todas las provincias del país y gran parte de los 2.200 municipios. Lo hago desde hace muchos años, mucho tiempo de capacitaciones, cursos en municipios de desarrollo local, eso me llevó a recorrer muchísimos lugares. Eh, eh, tengo en la cabeza la idea de siete regiones. La Patagonia, eh, a mi modo de es, es la región con más potencial de desarrollo económico si uno toma el conjunto de Patagonia, veía el medio habitante por kilómetro cuadrado, lo cual marca el potencial y, y las posibilidades de crecimiento clara. Eh, históricamente se ha asociado sobre todo a la Patagonia Sur, en el caso de Chubut, Santa Cruz y Tierra, de Pobre, con el turismo, pero hay pesca y hay un montón de sectores productivos. Ahí es donde yo digo, primero, claramente, eh, tenemos que adaptar la política a la realidad. La realidad de la Patagonia, por ejemplo, ahora estamos. Son un ejemplo nada más con el operativo frío. Lanzamos hoy el, el, el operativo frío, el operativo invierno del Ministerio. Bueno, mucho tiene que ver con el tema de leña y, y, y con el tema de eh, los costos, incluso en la Patagonia, de la calefacción, que es muy distinto al resto. Hay, hay que entender, para mí, los costos económicos de vida cotidiana en la Patagonia. He recorrido realmente prácticamente en todos los municipios de la Patagonia. Los costos económicos de calefacción, de, de vida cotidiana, son mucho más altos en la Patagonia y tienen realidades productivas. ...realmente muy distinta... Eh, ...en esto que planteabas vos particularmente de la pesca... ...nosotros en este plan Potenciar Trabajo... ...que lo, lo vamos a trabajar con la provincia... ...y con, con el municipio de Comodoro Rivadavia... ...uno de los ejes es la producción de alimentos es, ...es el desarrollo de valor agregado a la producción de alimentos ...entonces el tema de la pesca va en ese esquema... ...nosotros apuntamos a crear una cadena... ...donde la pesca artesanal, el pequeño productor el que lo lleva como puede vaya armando una cadena más de vínculo y de comercialización con las pymes, con los más grandes, armando un estrella. Yo veo al Ministerio como las inferiores de un club que va promoviendo, capacitando, organizando, preparando emprendimiento, desarrollo económico hasta que la gente salta y se vincula con la cadena productiva. En ese sentido, sí, claramente. Eh, nosotros, en campaña, en el mes de, de octubre de antes de, la, de que se, se hiciera elecciones general donde ganó Alberto Fernández, junto con Alberto Fernández presentamos, yo, yo lo presenté en la Facultad de economía el Plan Argentina contra el Hambre. Y nos planteamos la idea, previo a la pandemia, de establecer una base y es que no hubiera hambre en la Argentina. El 18 de diciembre, una semana después de, de haber asumido el gobierno, pusimos en marcha en Concordia, en la Concordia Entre Ríos, una de las ciudades que tiene los índices de pobreza más altos de la Argentina, la tarjeta alimentaria. Después lo fuimos extendiendo a todo el país. Eso, la verdad que fue una de las cosas que nos ayudó mucho en esta crisis, porque ya habíamos llegado a un millón y medio de personas con la tarjeta alimentaria, y eso nos permitió establecer un criterio, una base de arranque importante, una tarjeta para madres que tienen chicos menores de 6 años, para mujeres a partir del tercer mes de embarazo, para personas con discapacidad que tienen asignación. En ese esquema, eh, el plan Argentina contra el hambre es una base, de ahí vienen estas tres ejes. Eh, potencial trabajo, ingreso universal base, urbanización. La base para nosotros de, de ese trípode es Argentina contra el hambre. Y que tiene, además del componente de la tarjeta alimentaria, de la transferencia de fondos, de los distintos mecanismos que yo comenté antes para llegar a 12 millones de personas, es un esquema de generación de trabajo. Nosotros asociamos derecho con generación de trabajo el acceso a la vivienda es un derecho y es un movimiento económico importante la alimentación y la buena nutrición es un derecho y potenciar la pesca, los, los pequeños productores el, el proceso de desarrollo de la economía social es además un gran plan de empleo en ese sentido sí sí tengo muy claro las distancias en la Patagonia las dificultades de infraestructura las, los costos logísticos de la Patagonia que evidentemente son mayores que en otros lugares el, el poder armar eh, proyectos regionales más amplio Donde siempre en la Patagonia a mi modo de ver Se arman como regiones Asociación de algunos municipios Para encarar algún proyecto productivo En esa línea sí tenemos que crear en, en, en nuestra cabeza Están siete regiones distintas Noa, Nea, Nuevo Cuyo Centro área metropolitana, Patagonia Norte, Patagonia Sur, y sobre esa base, trabajar y adaptarnos a cada realidad. Eh, lo que estaba planteando el comodoro Rivadavia es una de las líneas que yo tengo que fortalecer en este esquema de potenciar trabajo, que es transferir fondos para máquinas, herramientas, capacitación, para armar crédito, para armar ese proceso y vincular la pesca con el desarrollo económico de la región. Buen día, ministro. Lo saluda Blanca de
3: la Riega desde Resistencia Chaco, LRA26, es nuestra filial. Eh, en principio, gracias por este contacto con, con el país del interior, como dice Teresa Parodi, ahí lo habitamos. Y, bueno, ya se refirió bastante al, al plan Potenciar Trabajo, incluso ya quedó claro que va a haber algún tipo de contraprestación. La pregunta sería... Si esa contraprestación tendría particularidades propias de cada lugar Y por supuesto saber si hay como un trabajo articulado Entre ministros y gobernadores en este tiempo de pandemia
4: Sí, arranco por la segunda parte Hay, hay una articulación muy fuerte con, con los ministros, con los gobernadores En particular con el gobernador Capitanich Yo permanentemente tengo reuniones He, he viajado a Chaco Chaco es una de las primeras provincias donde pusimos la tarjeta alimentaria en marcha. Me ha reunido incluso antes de, de, de yo ser designado ministro y antes de que el gobernador antes del día de diciembre, quiero decir, eh, varias veces planificando líneas de trabajo. Hay una interacción y una articulación permanente. La contraprestación y las características es de acuerdo a cada realidad de cada provincia. Hay... Un tema que nosotros este, hoy nos preocupa mucho es lo que se suele llamar los, los trabajadores golondrinas, los, los tareferos en el caso de misiones, la persona que, que, que su trabajo tiene que ver con, con migración y que a veces por, por distintas razones no han logrado entrar al IFE porque no tenían, no, no, no cruz, al cruzar los datos no entraron al IFE y, y están como muy complicados y otro tipo de trabajo. Entonces, la contraprestación tiene que ver, en términos de obras, de características de trabajo, con efectivamente la realidad de cada provincia. Nosotros tenemos un marco general, estos cinco sectores productivos, pero cada provincia define las características, algunas provincias agregan otros sectores, hay provincias que están planteando el tema forestal, por ejemplo, como un punto importante, el caso de San Luis ha el tema forestal, otros plantean el tema turístico, hay distintos agregados de cada realidad provincial y además la característica de la contraprestación, la cantidad de horas, la manera está muy asociada a la realidad de cada provincia. Realmente eh, nosotros, el eje central que guía el Ministerio de Salud Social es, es desarrollo local e inclusión productiva. El plan Potenciar Trabajo Técnicamente se llama desarrollo local e inclusión productiva y desarrollo local es lo que define, es decir, qué características tiene cada territorio, qué tipo de trabajo, cómo se puede contraprestar, la gente trabaja ocho horas por día o no, o lo hace alternadamente, o en una región se trabaja de una manera un tiempo y otra manera de otro, eso lo define cada provincia. En algunas provincias estos cinco sectores productivos son centrales, pero hay otras, como antes decía, turismo, forestación, lo mismo. Es una adaptación a la realidad de cada de cada provincia y la contraprestación va a estar armada en función de la realidad productiva, de territorio, de, de, de características que tiene cada provincia.
9: Buenas tardes, Ministro. Buenas tardes, Mariano Cordeo de LRA30, Radio Nacional Bariloche. Bueno, hablaba de que su deseo no es bajar programas enlatados a las distintas regiones y bueno, Bariloche, como tantos otros lugares del país, tiene algunas realidades particulares y entre principios de 2016 y fines de 2019 en Bariloche se desplomaron todos los indicadores sociales, la pobreza aumentó un 63% entre los chicos, entre las chicas, hay 10.000 chicos y chicas con necesidades básicas insatisfechas y bueno, ahora el principal motor de la economía local que es el turismo probablemente... ...se demore un buen tiempo en recuperarse. ¿Está pensando en generar programas en los barrios... ...que puedan reactivar eh, las economías, por ejemplo... ...poniendo el foco en los cooperativistas... ...en la economía popular? Y también le agrego, ya que mencionó el tema de las temperaturas... ...el lunes arrancó en Bailoche las nevadas... ...y eh, le consulto en ese sentido si piensa... ...la posibilidad de reforzar eh, los planes que ya existen de distribución de leña y de garrafas, por ejemplo, con garrafas sociales Sí, primero yo siempre
4: creo pobreza con frío es la situación más crítica y el caso particular de Bariloche y otras zonas de la Patagonia el caso particular del Alto de Bariloche está claro que hay una problemática donde la problemática social, de infraestructura de falta de servicios, de pobreza se le agrega el frío ahí hay varias cosas una es nosotros eh, estamos ya firmando un convenio con eh, la, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Salud Social, Ministerio de Producción, eh, Secretaría de Energía y ANSES para subsidiar de manera importante el tema de la garrafa social. Es clave el tema de la garrafa, es clave el tema del invierno. Vamos a armar un esquema, un dispositivo para que, sobre todo las instituciones, los clubes, las organizaciones sociales, los comedores, los merenderos, las empresas recuperadas tengan un mecanismo de acceso, primero, al tema, a, a la tarifa social en general y, por otro lado, a la garrafa social. Nosotros dentro del Ministerio tenemos eh, un área que es el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, un registro de las organizaciones comunitarias. A esas organizaciones lo que vamos a hacer es un mecanismo para subsidio con la garrafa social. segundo reforzar el tema de leña. Lanzamos el, el operativo frío, como decía, donde un punto clave es... El partido frío tiene un componente fuerte que es el tema de leña, de, de garrafa, y después todo el tema de vestimenta, pero en lo que tiene que ver con el leña sí estamos reforzando, incluso vamos a ampliarlo mucho en la Patagonia, en particular en la provincia de Río Negro. Yo he conversado con las autoridades, con, con la gobernadora de Río Negro, en esa línea, y además de, de, de ese punto tenemos que reforzar los planes sociales y la llegada. Es decir, eh, tenemos, yo diría... Tres situaciones que se conjugan y hacen muy crítica la realidad social en este tiempo. Uno es que en muchos lugares el tema del cierre de actividades ha hecho que la gente tenga cero ingreso. Y no solo cero ingreso, eh, personas que entraban y salían y que tenían changas o que estaban en situación de pobreza, sino gente que nunca había tenido nada que ver con el área social y le bajó a cero el ingreso el mozo, el taxista, el remisero, el que hace duro. Segundo, el frío, que viene a complicar más la situación, y tercero, el problema de la falta de infraestructura. Todo eso junto es lo que tenemos que, que potenciar y vamos a ampliar. Antes se me pasó, me habían preguntado sobre la ampliación de planes sociales. Nosotros hemos ampliado, eh, incorporado personas en planes sociales, personas que tienen violencia de género, que sufren violencia de género, las personas que eh, efectivamente forman parte de, de empresas recuperadas. El IFE ha ampliado, pero vamos a hacer un refuerzo fuerte para las economías, las cooperativas, el trabajo de lo que tiene que ver con la, los cooperativistas y el trabajo desde los barrios. Una línea que yo quiero fortalecer es todo el tema del el compra estatal. Es decir, que el Estado promueva también cooperativas textiles que hacen guardapolvos o que hacen bancos para escuelas o u otro tipo de actividad también en eso. Por eso insisto mucho. De las cooperativas es importante que se anoten el registro, el renatel porque le da posibilidad de tener factura, poder producir y vender, pero hay un refuerzo muy fuerte y, y en este tiempo, eh, donde a, a, a la caída de ingresos y a la pandemia se le agrega ahora el frío, tenemos que estar todos muy atentos y, y va a un esquema fuerte. En, el, en lo que llamamos el plan invierno, el operativo frío, el tema lenia y el tema garrafa social van a ser dos ejes centrales y eso ya está en marcha.
7: Oye. Oui. Muy buenos días, eh, Jacqueline Cabañas de LRA8 Formosa. Bueno, recordamos que estamos hablando con eh, Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social de la Nación, para todos nuestros oyentes. Eh, con respecto al Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que ya estuvo desarrollando, eh, ¿qué ocurrió o por qué se determinó quitar de la lista de eh, beneficiarios, podemos decir de esa manera, a trabajadores y trabajadoras sexuales y, en este caso, ¿cuáles serían las medidas a tomarse para este grupo de personas y, bueno, la, la realidad de, de la precarización que tienen?
4: El registro tiene como objetivo tener factura, producir y vender. Ese es el objetivo. No, no es un registro, no, no, no somos nosotros el Ministerio de Trabajo, no es un registro que genera derechos laborales, es un registro que tiene como objetivo que la persona se blanquee, tenga factura, se formalice, y rápidamente pueda producir y vender, que no pierda oportunidades, que tenga chance de producir y vender sin tener los costos iniciales. Hay categorías donde claramente hay un debate. En el caso de trabajadores, trabajadores y trabajadoras sexuales, hay un debate profundo sobre la legalidad, no legalidad, sobre efectivamente qué implican los tratados internacionales para la Argentina. El registro inicialmente se subió con esas categorías y otras categorías. Nosotros lo volvemos a subir ahora el, el próximo lunes con 60 categorías y en el caso de trabajador y trabajadora sexual, donde hay miradas realmente distintas, abrimos una mesa de trabajo. Es claramente una población vulnerable, donde tenemos muchas cuestiones para trabajar en términos de acompañamiento, de respeto a derechos humanos, en términos de asistencia alimentaria. Hemos abierto una mesa de diálogo con las distintas miradas que hay para analizar la situación. El registro básicamente no genera derecho laboral, genera posibilidad tener factura como un mecanismo de interacción y, y, y de trabajo. De verdad hay, hay miradas muy, muy distintas y, y, y muy antagónicas respecto a la categoría trabajador o trabajadora sexual y muy distintas desde qué implicancias legales tiene o no tiene. Nosotros abrimos una mesa de diálogo para analizar y llegar a la conclusión entre todos el registro ...tiene ese objetivo y ahora está no está la categoría trabajador trabajadora sexual incorporada al registro... ...porque armamos esta mesa de trabajo para cubrir gran parte de los problemas que tiene la población... ...y analizar la situación con todas las perspectivas y con todos los que tienen mucho para opinar sobre el tema.
2: Muy bien, estamos en comunicación con el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo... ...gracias a una plataforma virtual esta en comunicación directa con periodistas de Radio Nacional en todo el país... Y estamos a muy pocos minutos de que comience por la señal de LRA1 el programa que habitualmente conduce nuestro periodista amigo Horacio Emón, quien se ha sumado gentilmente a esta conferencia y que quien damos la bienvenida. Horacio, te damos las muy buenas tardes a vos y te agradecemos poder participar de esta entrevista federal con el Ministro de Desarrollo Social. Estamos en condiciones de escucharte. Adelante, buenas tardes. A ver Horacio, no te estamos escuchando, vamos a ver Ahora seguir. sí, ahora sí. Ahora señor. sí, adelante ahora, Horacio.
1: Muchísimas gracias Martín, hola queridos colegas, compañeros, compañeras, compañeros, ¿cómo va? Gracias Ministro, nos va a ayudar a pensar en voz alta. Eh, estuve atento a cada una de las preguntas y a cada una de las respuestas. Si usted me permite, quiero hacer una pregunta política. Una pregunta política no para embarrar la cancha, sino todo lo contrario, para des Barrancarnos, y no significa caernos, sacarnos el barro de encima, romper con la grieta, romper en este momento tan difícil, donde la pandemia atraviesa, donde recién acabo de terminar una entrevista con un hombre muy importante dentro del mundo sanitario privado, que me acaba de decir, solo no puedo, solo no puedo. En el avión estamos todos y la nube que tengo que atravesar, el avión es de todos. ¿Cómo se hace para pensar en el que menos tiene? Porque la espalda del Estado es la que está. Ustedes recibieron un Estado flaco, vacío, fundido, pero hay un montón de tracción y de proyectos. Cuando piensan en una cooperativa, o hablan de Bariloche, o hablan. El hombre que está sentado sobre su capital. Tiene, no solamente su corazón, la disposición para abrir el juego porque sabe que si no perdemos todos.
4: Sí, claramente. Yo creo que es tiempo de trabajar en conjunto, de correr la grieta de lado y de poner eje en el desarrollo productivo y la reconstrucción. A mí me parece que hay buenas condiciones de verdad para hacer un cambio estructural que tenemos una oportunidad en serio, y si la dejamos pasar sería una verdadera pena, de establecer algunos criterios para decir, esto lo vamos a hacer lo llevamos adelante los próximos 10 años. No hablo de donde vale sobre todo, sino sobre algunos ejes. Digo, reconstruir la Argentina y el desarrollo productivo en cinco sectores, es claro que hay que hacerlo. Corramos lo del debate electoral y vamos por ahí. Tenemos un ingreso universal de base, no va a haber manera. Si le va a ir mejor al comerciante si alguien tiene plata para ir a comprarle y efectivamente tener un ingreso universal de base va a empezar a mover la economía desde abajo urbanizar los 4000 barrios populares es una obligación la Argentina es una Argentina de tres siglos hay gente que viene del siglo XIX hay gente que viene del siglo XX, hay gente que viene del siglo XXI quienes viven en los barrios populares están más cerca del siglo XIX y entonces tenemos que urbanizar, generar un fondo para poder hacerlo, cualquiera puede decir bueno hay problemas fiscales, es evidente que hay problemas fiscales pero también eso además de ser un acceso a un derecho, es un movimiento económico. Yo creo que primero viene el concepto y después la cuestión fiscal. Hay que establecer criterios de base de reconstrucción, para mí estos tres son los ejes de la política social, y veo muchas posibilidades de consenso, porque hablo con diversos sectores, incluso muchos de espacios políticos de, de otros partidos políticos, dicen, en esto estamos de acuerdo. Construyamos esta base, establecamos un criterio fiscal, entonces vamos por etapas, el ingreso universal arrancamos así, después vamos avanzando, estos fondos, estos 20.000 millones de pesos ponemos en marcha potencial trabajo, después creamos esto, empezamos por estos 200 barrios, después pasamos a 500 y vamos llegando a los 4.000, establecer ese criterio. Yo lo veo muy cerca, a mí me parece que la forma de saltar la grieta en Argentina no es el debate general de blanco, o negro, quién es bueno, quién es malo, sino sobre casos concretos. Esos tres orígenes concretos que nos permiten dar un salto y avanzar, estoy muy convencido que lo vamos a hacer, verdaderamente. Estoy convencido, soy, estoy preocupado por la situación, veo muy crítica la situación social de mucha gente que la pasa mal. En el caso ahora del Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, vamos a un cierre más grande de la actividad, con lo cual mucha gente que había empezado a hacer alguna changa se le va a perder ahora, o algún comerciante que había abierto se le va a complicar, pero junto con eso veo mucha oportunidad en cara a estas tres políticas. Estoy convencido que lo vamos a hacer, estoy convencido de que tengo esta chance es decir, no un acuerdo de todo de algunos ejes estos tres, por ejemplo, que los podamos hacer y poner en marcha Usted tuvo
1: un protagonismo importante después de la gran explosión del 2000 acompañando la gestión aquel momento de don Néstor Kirchner pero también donde piedra sobre piedra había que remontarla y construir en el desafío de construir, de renovar la construcción. Es cierto, es cierto que no solamente la herencia hoy traba, sino también el tema pandemia. Pero sin contrato social no hay historia y no hay futuro, si no hay contrato
4: social. Y El contrato social es el equilibrio. Yo creo que hay acuerdo en la sociedad argentina respecto del equilibrio, respecto de... No puede ser un país absolutamente desenganchado con este nivel de desigualdad. Es claro que el presidente Alberto Fernández nosotros recibimos un país en una situación crítica. Recibimos un país con 40% de pobreza general, 50% de pobreza en los niños. Es evidente que la pobreza ha aumentado en el medio de la pandemia, como lo ha hecho en el mundo, porque se han caído los ingresos de mucha gente, porque se ha parado la actividad económica. La reconstrucción y el contrato tienen que partir de la base a mismo ver que tenemos que articular. Derechos con movimiento económico, con actividad económica. Es un país en donde tenemos que lograr un equilibrio. Pero ese equilibrio, además de generar derechos, tiene que mover la economía. Urbanizar los 4.000 barrios populares es un derecho, más es un movimiento económico que va a empezar a generar trabajo. Generar un ingreso universal de base, que en otro tiempo sería un debate profundo. Hoy creo que va a ser menos debate, porque es claro que para que haya actividad económica, para que alguien le venda a alguien, alguien tiene que traer plata, y entonces empezar a mover. Lo mismo con eso. Y en cuestiones hasta más estructurales, yo le tengo mucha fe a lo que planteó el presidente Alberto Fernández del Consejo Económico Social. De sentar en una mesa al sector privado, a la, a, a, al mundo sindical a las organizaciones sociales y definir los ejes estratégicos. Yo de todo lo que estoy hablando es del 40% más pobre en la Argentina. Ahora está claro que la Argentina requiere un Consejo Económico Social que fije pautas y modelos de desarrollo. Eh, a mí me parece que un nuevo, yo creo que un nuevo contrato social en mi cabeza tiene tres cuestiones: el equilibrio tiene que equilibrio, tiene que haber condiciones similares. Segundo, una base de arranque tiene que haber oportunidades. De verdad, no es posible que la mitad de los chicos estén fuera de la escuela secundaria. No es posible que todavía muchos chicos no vayan a salitas de dos, de tres, de cuatro y de cinco años. Con lo cual, ya a los seis años la desigualdad es profunda. Y no es posible tener las diferencias regionales, territoriales que tiene nuestro país. Donde claramente, en esto que yo decía, de siete regiones, hay mucho desequilibrio. Bueno, este es tiempo de, de, de resolverlo. Antes de hablaba del plan Volver, que es fortalecer la ruralidad. Bueno, mucho de eso es tiempo de hacerlo ahora. Yo creo que, yo estoy muy optimista, o sea, estoy muy preocupado de vuelta, pero soy muy optimista respecto a la posibilidad de generar un nuevo contrato social y un conjunto de políticas que excedan a un gobierno que trasciendan y que nos permita decir esto lo vamos a hacer. La Argentina ha decidido que no puede haber gente que viva en el siglo XIX y hay que urbanizar. Que todos tienen que tener un arranque de base de ingresos. Que quienes tienen un plan social tiene que trabajar y tiene que trabajar en estos sectores. He decidido la Argentina, y se va a sostener el tiempo, yo estoy muy... Eh, realmente creo que lo vamos
2: a lograr. Estoy muy convencido que lo vamos a lograr.
4: Muchas gracias. Y Biloni. Muy bien, ministro.
2: Eh, muchísimas gracias. Eh, nos han dicho que tiene, obviamente, una apretada agenda por estos días y nos ha concedido una extraordinaria hora enterita a Radio Nacional y a sus representantes en todo el país. Yo, despacito, y la medida en la que la tecnología me lo permite... Voy a ir habilitando el micrófono de cada uno. Chicos, les pido, por favor, una rápida despedida, un saludo generalizado hacia el Ministro de Desarrollo Social de la Nación. El agradecimiento. Ministro, lo dejo con los últimos segundos, si tiene algo para comentar.
4: Agradecerles, agradecerles realmente. Yo creo mucho en lo federal. El presidente Alberto Fernández habla de un presidente de 24 gobernadores. Yo creo mucho en lo federal y, y creo realmente se reconstruye abajo hacia arriba. Les agradezco mucho la posibilidad de tener contacto con tantas provincias
3: del
7: país.
3: Eh, gracias, ministro, muy amable. Y también desde Ushuaia, el enorme agradecimiento.
7: Muy bien, saludos desde el costado norte de la patria. Muchas gracias.
5: Gracias, ministro. Gracias, eh. gracias eh, por, por concedernos a los trabajadores de Radio Nacional la oportunidad de preguntarle. el agradecimiento de acá, de la Puerta Norte, de la Kiaca. Gracias, ministro. Un gran abrazo.
3: Ministro, desde Chaco, un gran abrazo. Gracias.
6: Muchas gracias, muchas gracias, ministro. Eh, desde Corrientes el saludo afectuoso de parte de una gran parte de la población que se vio incluido con cada uno de estos nuevos planes que han ingresado en su gestión. Eh, saludo enorme, el agradecimiento, los esperamos dentro de muy poco tiempo seguramente por aquí cuando pase... La pandemia, saluda a todos los colegas de Radio Nacional en todo el país, de parte de quienes están aquí acompañándome en Nacional Santo Tomé. Gracias.
9: Un abrazo de Bariloche, ministro, y muchas gracias por el contacto.
8: Muchas gracias, ministro, y en nombre de los eh, trabajadores de prensa de todo el país de Radios Nacionales, le agradecemos a Radio Nacional esta oportunidad. Y también quiero agradecer a los técnicos que hacen todo esto posible. Eh, porque la verdad que sin nuestros compañeros operadores y técnicos en general, más allá de la predisposición de la radio y del ministro en este caso, tampoco esto eh, hubiera sido posible. Así que muchas gracias
0: a todos. Gracias, gracias. ministro, y a, a los compañeros, los compañeros y compañeras compañeros de, de las la... provincias. Es un orgullo formar parte de este colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa, para, bueno, llevar la palabra de funcionarios como usted y también de distintas personalidades a nuestra a nuestra Argentina, por la radio realmente federal, la que llega donde no es negocio poner un medio de comunicación. Ahí sí está Radio Nacional.
3: Muchas gracias, Ministro. Muchas gracias desde San Luis, Aquí esta excelente oportunidad. Abrazos, puntanas porque cuando esto todo pase pueda venir para acá y, por supuesto, agradecimiento a Radio Nacional por esta oportunidad de poder
7: eh, dialogar con usted y hacerle muchas preguntas. ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Desde La Rioja, un abrazo enorme. Le agradecemos de todo corazón el tiempo a todos los colegas de Radio Nacional. Gracias a todos los directivos que nos dieron esta oportunidad.
5: Muy bien, señora el señor Arroyo.
1: Gracias. Y Horacio
2: Embón queda, por supuesto, con la transmisión. Comienza Muchas ya gracias. su
1: programa. Muchas gracias. La programación es las 24 horas. No de Embón, sino de todos. Y de todas. Y de todos. Gracias, Arroyo. ¿Cómo se siente, antes de despedirlo? ¿Cómo, cómo se siente físicamente? ¿Cómo anda?
4: No, muy bien, muy bien. La verdad que eh, nunca tuve ningún síntoma. ni sopado dio negativo. Cumplí el protocolo de los 14 días de aislamiento que establece en el está. Ministerio de Salud, pero en ningún momento tuve ningún síntoma. estoy muy bien eh, el miércoles de, de esta semana ya arranqué con las actividades bien. y estamos con muchas ganas
1: Le deseamos buena vida no solamente a usted, sino también a su gestión. Muchas gracias Gracias Ahí va. Gracias Martincito Bibloni, gracias Pedernera Gracias Horacio no, Adelante entonces,
2: LRA1 continúa con la transmisión
4: y nosotros nos reencontraremos en nuestra próxima entrevista federal Gracias. Ahí va en punto...